0: Depresión tropical Grace trajo lluvias a República Dominicana y Haití. Número de muertos por terremoto en Haití se acerca a los 1.500. Triunfo de talibanes en Afganistán genera preocupación por suerte de niñas y mujeres. Buena gestión de la economía, vacunas y educación entre aciertos de primer año del presidente Abinader.
1: Muchas cosas este fin de semana, no solamente por el paso de la onda tropical y la tormenta desde el sábado que estábamos esperando en esta zona del Caribe, sino también porque el sábado a las 8.30 de la mañana se produjo un terremoto de gran magnitud, 7.2 en la escala de Richter, en el sur de Haití, como epicentro, el sur de Haití, la, el, la ciudad de Los Cayos, eh, fue la más afectada y esto ha sido un verdadero una tragedia eh, sumamente desastrosa en términos de la cantidad de personas fallecidas. Son más de 1.500, 1.600 personas fallecidas, probablemente mucho más, porque las autoridades haitianas no tienen una organización y una capacidad para ir reportando los daños que se ha producido, pero... Eh, ha habido expresiones de solidaridad, de apoyo, de parte del gobierno dominicano, de parte de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Canadá. Eh, han enviado ya personal de apoyo, de búsqueda, de rescate. Muchas personas afectadas, heridas, bueno, además de la cantidad de personas muertas. Hemos visto muchos videos de dramas terribles en, en Haití. Y también eh, fuimos testigos de cómo este fin de semana, luego de la salida de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán, los talibanes inmediatamente, luego de tres semanas de asedio sobre Kabul, la capital de Afganistán, eh, provocaron la salida del gobierno eh, afgano que eh, abandonó pues eh, en la capital el presidente y además las tropas más de 300.000 soldados desistieron de continuar eh, batallando contra los talibanes y los talibanes asumieron el poder ha sido una eh, información aparentemente desastrosa para el mundo democrático para naciones unidas todo el mundo ha conocido y sabe de la divulgación de informaciones sobre la crueldad con que la que actúan los talibanes y porque además son fundamentalistas islámicos que eh, no lo piensan mucho al momento de... Sobre todo desprecian a las
0: mujeres, las tienen actuar como contra seres niñas, interiores, no las toman en cuenta, las maltratan, las, las matan por nada.
1: Sí, contra niñas, contra niños, contra las mujeres eh, y eh, también contra ciudadanos que no profesan, eh, si son cristianos, por ejemplo, su, su fe musulmanas, eh, los, los, o los, contra las mujeres, contra cualquier grupo, o contra extranjeros, porque ya hemos sido testigos, hemos visto cómo ellos eh, practican su venganza. Bueno, hay que recordar las varias áreas, cosas sobre famosa.
0: Afganistán, para contextualizar esto. Sí. Eh, recordemos, ese país dicen que es el que tiene más años en guerra, desde hace hasta miles de años, han sido grandes guerreros. Recordemos que eh, en un momento tuvo un gobierno... Eh, que era un gobierno títere de la entonces Unión Soviética, aunque no era un país socialista, sino un gobierno que ellos más o menos controlaban. Eh, contra ese gobierno hubo una rebelión. Ahí no eran todavía como talibanes, sí, guerrillas diversas de esos grupos. La Unión Soviética invadió Afganistán a finales de los años 70 y duró varios años en los 80. Eso fue llamado el Vietnam de los soviéticos, porque igual que Estados Unidos fue humillado en Vietnam a los soviéticos, ese ejército poderoso, se le humilló ahí en Afganistán. Eh, no es la primera ocasión que eso ocurre. Los eh, afganos también habían derrotado invasiones de los británicos tiempo atrás y de otras potencias. Eh, luego eh, que este gobierno eh, llega el de los talibanes, que hay que decir, poniendo pues de la cosa en contexto, que Estados Unidos los ayudó. ¿Por qué? Porque era una guerrilla contra la ocupación soviética. Entonces en ese momento Estados Unidos la ayudó, le facilitó armas. Ahí se preparó incluso Osama Bin Laden, que no es afgano, sino un árabe de Arabia Saudita. Y su familia, muy cercana a los Bush y tiene grandes negocios en Estados Unidos, pues él se preparó ahí en Afganistán. En ese momento esa gente era simpática para Estados Unidos y las demás potencias occidentales, sobre todo para Estados Unidos, y le dieron mucha ayuda. Luego, entonces, cuando ocurre lo del eh, 9/11 en 2001, de repentinamente George eh, W. Bush, hijo, que era presidente, envió una invasión. Ahí ni siquiera hizo la llanta de consultar a nadie, como uh -huh. consultó para Irak, uh -huh. que dije consultó la ONU uh -huh. y se invadió este país. Desalojaron al talibán del poder, pero nunca los derrotaron. Ellos se quedaron en esas montañas, que es un sistema montañoso difícil. ...que solo ellos conocen... ...y ahí permanecieron en resistencia mucho tiempo... ...y resistieron y resistieron... ...ese gobierno que instalaron ahí... ...el gobierno Títer entonces ya de Occidente... ...de Estados Unidos... ...nunca fue un gobierno real... ...porque eso fue una cosa puesta... Eh, ...tampoco fue democrático... ...hacían simulación de elecciones... Eh, ...y no hubo manera de que ellos pudieran... ...institucionalizar ese país... ...sí hubo ciertas libertades, es verdad... ...respecto a que las mujeres... ...se incorporaron a trabajo... Una de las reglas de los talibanes era los hombres que tenían que tener las barbas que por lo menos fueran de tamaño de dos puños cerrados. El que era lampiño tenía problemas. Yo no sé ahora qué va a pasar. Uh -huh. Hubo gente que desde que los talibanes cayeron aquella vez lo primero que hizo fue ir una barbería y afeitarse. Toda esa regla, no sé si ellos la van a poner ahora de nuevo. Uh -huh. Irresponsablemente responsablemente Estados Unidos y sus aliados abandonan eso porque ahí no hay ningún interés.
1: Bueno, lo que pasa es que el gobierno del presidente Obama había anunciado el retiro de las tropas de Estados no Unidos hizo, de Afganistán. lo anunció Trump, lo anunció Trump, no lo hizo. Trump en el 2018 lo anunció Tampoco y le puso hizo. fecha, porque le puso fecha de mayo del 2021. Finalmente, cuando llegó Biden, tomó la decisión y sacó el, eh, en, el julio, en julio, eh, 31 de julio, Biden sacó las tropas. Los que quedaban, sin... porque yo habían había que ido tanto eso fue... a los
0: británicos. Ya. Recuerda que ahí tuvo el príncipe famoso que desertó de la monarquía en Inglaterra. Uh -huh. Él estuvo ahí. Eh, man, yo no sé si era una exhibición que otra cosa. Con o parte de, de tropas, los efectivos británicos. Sí, claro, sí. Estuvo. Eh, ahí enviaron tropas también los italianos. Eh, los franceses en esta parte no participaron sin la de Irak. Eh, los italianos. Eh, los alemanes, alguna... Pero mira, logística. importante,
1: República Dominicana está entre los más de 60 países que firmaron un documento pidiendo al gobierno de Afganistán, obviamente a los talibanes, ¿A quién
0: le están respetar
1: los <risas> derechos humanos, los derechos de las niñas, de los niños y de las mujeres. ¿Pero a cuál gobierno el, secretario general, gobierno? el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Guterres, igualmente se refirió a este tema y han estado haciendo esfuerzos para crear una especie de eh, avenida aérea que transporte a los ciudadanos extranjeros y aquellos ciudadanos afganos que por las razones del cargo que desempeñó, la posición pública que expresó, o por lo que fuera, bueno pues, puedan salir de Afganistán. Este ha visto están, están saliendo de Afganistán. Unas fotografías, Ajá. así
0: como ocurrió en Vietnam, que la gente... Eh, Salió corriendo si sí, los norteamericanos y sus aliados, cuando fueron derrotados por los soldados de Ho Chi Minh, eh, salieron. Biden decía, eso no se va a repetir de nuevo, en una azotea. Y exactamente lo mismo. Yeah. Una escalera, sí, esos sí. helicópteros poderosos. Y los Ahora,
1: ¿cómo es que los talibanes, siendo tan crueles, han podido mantenerse al frente y en la batalla de ejércitos? Que han derrotado a los soviéticos y ahora a los norteamericanos. Y antes a los
0: británicos y antes Algún a apoyo otros.
1: deben tener en la población Ellos tienen, afgana. Algún ¿eh?
0: apoyo, sobre todo porque a nadie le gusta que vengan desde el exterior y le invadan. Ya, okay, Nunca okay. hay solución extranjera para un país. Bien. Eso es una mentira. Eso Vamos es a una hacer una pausa.
1: Vamos a hacer una pausa, pero antes le presentamos la pregunta que tenemos para ustedes. Apoya que hoteles de la Altagracia y el Distrito Nacional, en donde ya se liberó. El, las restricciones operen al 100% de su capacidad, ¿sí o oh, no? Sí, oh, oh, o no. no. Esas son las opciones. En un momento volvemos.
0: Este 16 de agosto eh, se conmemoró, se celebró la restauración de la República que para muchos historiadores quizás es la, la más clara eh, señal o, o efeméride que, de, que celebra la independencia, la autodeterminación del pueblo dominicano. Pedro Santana, que traicionó los ideales de la separación y la independencia, entregó el país a España y el pueblo dominicano se levantó y logró eh, su eh, independencia de España, por, en este caso eh, después de la anexión. Al mismo tiempo, este 16 de agosto se cumplió el primer aniversario del gobierno del de presidente Luis Abinader y la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, un partido de relativa reciente formación que logró eh, armar una alianza que derrotó al que se tenía como casi inderrotable PLD después de 16 años en el poder y antes habían tenido cuatro años más. Hay eh, que decir muchas cosas, es un gobierno que viene eh, eh, matizado porque recibió el país en medio de la crisis y el cierre de la economía, la crisis por la pandemia y el cierre de la economía, lo que detuvo la economía, la llevó al mínimo y las recaudaciones fiscales prácticamente quedaron reducidas a, a muy poca cosa, ¿verdad?, con, con el cierre económico. Y en medio de eso eh, se les reconocen logros en el aspecto, ya lo decía el ministro de Economía, eh, un poco la credibilidad, la institucionalidad, en el manejo de las cosas, la recuperación de la economía, el eh, eh, manejo de la pandemia y la vacunación. Ahora se reconoce, incluso cuando se habló de una tercera dosis, mucha gente dijo que era un invento. No, otros países nos han imitado. Ahora mismo Chile anuncia que va a comenzar la tercera fase de vacunación y nosotros ya estamos muy avanzados en eso, eso se ha reconocido. Eso ha permitido ir reabriendo poco a poco la economía el año escolar, con sus altas y sus bajas, se logró salvar. En eh, Un momento que mucha gente decía, no hay que abrir. Otros decían, no, cuidado. Pero se, se hizo a través de radio, televisión, de las redes. Eh, se, se logró salvar ese año escolar y que los muchachos no se atrasaron. Uh -huh. Y además, yo creo que un aspecto fundamental es eh, tratar de afianzar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad con un ministerio público eh, que ha dado señales de institucionalidad e independencia pese a los ataques que ha recibido, eh, hay que dividir la cosa porque no se trata de todo el sistema de justicia. Sabemos que hay una justicia, que ahí hay gente verdad que viene de, de años atrás, hay muchos jueces probos buenos, pero hay otros que, que no, y ese es, una, esa es eh, eh, un paso eh, ya posterior que tendrá que darse, porque eso tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura, una serie de cosas, para que eso mejore, pero el Ministerio Público tiene gran credibilidad y ha estado haciendo eh, su labor. Bueno,
1: Gustavo, yo creo que un año de gobierno es un tiempo eh, prudente para uno determinar más o menos cuál es la tendencia o cuál es eh, la vocación de las autoridades que asumieron el poder. Estas autoridades se les atribuía, bueno, falta de conocimiento, se les atribuía eh, no tener planes, no tener una eh, decisión, digamos, de defensa o de protección de, de, del pueblo dominicano, eh, eran eh, tendencias eh, que veían más que todo clase media, ricos, que venían vinculados al nuevo gobierno, y lo que hemos visto es, en primer lugar, yo creo que tú lo mencionaste, un ministerio público que ha actuado sin eh, retaliación política. Un Ministerio Público que ha hecho una selección de temas importantes para investigar y para procesar a quienes han cometido el peculado, quienes han cometido irregularidades en la administración de la cosa pública. Son varios los, proyectos, los eh, casos que eh, se han perseguido de la pasada administración, incluyendo a la propia Cámara de Cuentas, que es el órgano de supervisión del Estado Dominicano pero también incluyendo el caso del antipulpo, que fue el primero en conocerse, el caso Medusa, eh, que involucra al Procurador General de la República, eh, y otros casos eh, en el sector eléctrico, por ejemplo, pero también hemos tenido los casos que se han investigado sobre esta misma administración. El, ¿De la lotería, por El ejemplo. caso de la lotería, por ejemplo, el caso... Eh, creo que se conoce como el número 13, ¿no? Y, eh, operación 13. Operación 13, el caso del Instituto Agrario Dominicano, que involucró al director... Que ya,
0: ese no es un tema de especulado, sino hay una acusación de, 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 de uh -huh. ataque sexual que, que se está investigando.
1: Y el caso del Ministerio eh, de la Juventud, que la primera ministra de la Juventud designada, King, Kingsberly Taveras, eh, fue... Finalmente sacada de esa. En ese caso eh, de también ese no fue
0: en el ministerio, sino de que ella no podía explicar. Su declaración jurada. Exacto, cómo ella ya. logró un patrimonio que fue claro. antes de
1: estar ahí, por Pero otros vínculos. De, de todos modos, el Ministerio Público Independiente ha permitido al gobierno no estar involucrado en el dime y direte cotidiano que representa eh, una acción penal de persecución y de sanción contra el peculado y contra la corrupción. Entonces, lo que hemos visto es, bueno, ya finalmente todos los sectores se han acoplado a que este Ministerio Público no actúa por retaliación política, sino que actúa de acuerdo a los datos que tiene y hasta ahora todo el mundo ha visto que se ha hecho correctamente. Aunque hay
0: un grupo ¿Hay dicen que, se que, que se llama un poco lento. De, que, de que observatorio del buen proceso, pero eh, eh, hay una expresión bueno, que dice los borico, que dice eso está foni. Eso está funny, eso está raro, porque gente muy buena y que yo creo que está de buena fe y otros que no, que sabemos a qué responden. ¿Por qué esa gente no se fijó en el caso de este señor que duró 12 años presos, que le violaron todos los derechos, no lo procesaron? Ahí no apareció un observatorio defendiendo a este hombre. Y a muchísima gente más que la policía maltrata, ahora surgen a defender... Y nunca vieron los abusos que cometió bueno, Jean Alan, por ejemplo. Bueno, pero eso... Bien, eso es una... Otra vez, por ejemplo, de, de las críticas que le hacen al gobierno. La gente eh, más, eh, digo, radical, dice, no, que este gobierno es muy derechista. Señor, este gobierno nunca planteó un gobierno de izquierda. <risa> ni se planteó <risa> ni siquiera un gobierno progresista. Entonces, eh, ya las cosas que se han dado pasos en política exterior, incluso venían del gobierno pasado que en un momento cambió su posición respecto, por ejemplo, a Venezuela. Entonces, ¿qué pretenden? Que el gobierno llegue ahí, un gobierno del sistema, y comienza a pelearse con Estados Unidos. Bueno, Eso no okay. es como que no cabe en razonamiento. Ahora, si es un gobierno que viene de la izquierda y promete un cambio radical, sería otra cosa. Pero un gobierno del sistema, bueno, que lo... puede hacer un gobierno decente, que puede en, hacer, enmendar muchos errores, que puede fortalecer instituciones, pero no se ha planteado hacerle la guerra a nadie. Tú recuerdas un discurso de Leonel Fernández
1: lanzando un proyecto de persecución de la corrupción con apoyo de organismos internacionales, que él decía, puede haber actos de corrupción, pero no hay una corrupción institucionalizada que forme parte... Del aparato del. Poder. Bueno, yo,
0: tú y yo fuimos a una presentación que él hizo en, de la Finjus, creo que fue. Sí, sí. Y ahí él decía que él admitía que quizá hubo gente que hizo cosas en su gobierno, pero que no había una corrupción sistémica. Sistémica. Como él entendía que ya la había en el gobierno de Hipólito, uh -huh. ¿verdad? Y todas esas cosas. Y habló de ese sí. fortalecimiento con pues, organismos internacionales. Sí,
1: pero eso fue a principios de los años 90, hace 20 años aproximadamente. La primera Entonces, vez, sí. Sí. Digo, del, del, del año 2000 aproximadamente. Por ahí fue. Pero nada, hay que recordar eso, importante sobre todo para decir que en la administración del presidente Luis Abinader no parece haber una estructura que diga por aquí es que vamos independientemente de lo que eh, se pueda eh, suponer o lo que se pueda denunciar. No hay un, alguien que esté negociando y haciendo patrañas en la administración pública, no la hay la puede ser que alguna la inversión pública se ha ralentizado pero obviamente porque hay muchos mecanismos de control no,
0: y, que y no, porque además no, no puede no decir no nada grado a grado no y porque, claro. porque
1: además hay transparencia sí. es decir el gobierno está publicando todo y todo el mundo tiene acceso y, a todo. y compras
0: y contrataciones incluso ha sido criticada por otros eh, funcionarios y organismos del estado que entienden que, que es las exigencias de compras y contrataciones al frente de Carlos Pimentel exige mucho, pero es que eso es la ley así es eh, bueno, podrá haber alguno que quiera pasarse de contento pero uno espera que haya también las consecuencias no, como e ya la ha habido que por lo que han
1: inventado Así es. señores, vamos a presentarle nuevamente eh, la pregunta que tenemos para ustedes ¿apoya usted que los hoteles de la provincia de la Altagracia y del Distrito Nacional operen al 100% de su capacidad? Eh, ¿sí o no? vamos a ver, en un momento volvemos Veamos algunos de los resultados de la pregunta que presentamos. Si sí, se apoya eh, que los hoteles de la Altagracia y el Distrito Nacional operen al 100% de su capacidad, el 70.62% está de acuerdo y el
0: 29.38% no está de acuerdo. Esto es en el portal. Aquí tenemos, mira, en Twitter hay una proporción eh, de 66% que dice que sí, que está de acuerdo. Y 34% dice que no, que no está de acuerdo que se opera a toda capacidad.
1: Veamos que dice en YouTube, los, la respuesta ha sido, 78% dice que sí en YouTube, que está de acuerdo que se opere a plena capacidad. Y
0: 7, un 22% 7, personas. dice que no. Sí. sí. Así Vamos a ver algunos de los... Eh, Respuesta de la gente. Bueno, aquí está Jacinto Pérez. Dice, los teteos abrieron desde hace mucho. Entonces, que se le saque provecho a la economía laboral. Este Mario
1: Magdaleno dice, si cada quien es responsable de las medidas sanitarias,
0: ya estamos grandecitos para buscar culpables. Andrew Mars dice, sí, que se reactive todo lo productivo, claro, llevando medidas de higiene y más control. Bueno, bien, eh, a otras respuestas. Roberto M. dice, eh,
1: no solo hoteles, los bares, los restaurantes, las tiendas, los parques, está de acuerdo con que sí. Así es. Bueno, pues vámonos con Máximo Laureano que tiene informaciones importantes para nosotros desde Santiago y el Cibao. Adelante
2: Máximo. El empresario Ricardo Fonder, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, considera que el trabajo hecho por los funcionarios de Santiago en este primer año de gestión del presidente Luis Abinader ha sido un trabajo loable. Habla de que han logrado la conclusión de obras importantes como los acueductos de la canela y cienfuegos. También destaca FONDER el trabajo que han hecho desde el Ministerio de Salud Pública para encarar la enfermedad del coronavirus. Raúl Martínez, quien es dirigente del partido Fuerza del Pueblo, habla de que el cambio no ha llegado en este primer año, que solo ha visto muchas promesas. El alcalde Abel Martínez quien está promoviendo su precandidatura por el Partido de la Liberación Dominicana, también habla de que ha sido un año de muchas improvisaciones, muchas deficiencias y que no se han cumplido las promesas de campaña. Juan Marte, transportista, hace unos días dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, había obtenido buena calificación en este primer año, pero que muchos de sus funcionarios estaban obligados a ir a completivos porque no habían cumplido con sus tareas. Cambiando de tema, norte está de aniversario, cumplió 22 años y ese aniversario coincidió con el primer año del gobierno Andrés Cueto Rosario, administrador de esta empresa estatal, tiene algunas valoraciones.
1: Señor presidente de la República, del pueblo dominicano, de mi partido, en el norte estamos haciendo historia, porque a la llegada nuestra encontramos una deuda de 17 mil millones de pesos, un parque vehicular destruido, los pobres por el suelo, y una nómina voltada más una nominilla de mil 375 botellas. Hoy tenemos un Edenorte, gracias a Dios, entregando energía 24 horas.
2: Ya está en su casa el senador de la provincia de Montecristi, Moreno Arias. Había estado hospitalizado con algunos problemas de salud, de los cuales no se han ofrecido muchos detalles. Lo importante es que ya está en su casa en recuperación. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago y la región. Siga la programación de Acento TV.